0: Hola amigos de cadena, vamos a ver el caso de la Fórmula 1 Y este describe seis periodos de dominio en un contexto tecnológico altamente competitivo El automovilismo de Fórmula 1 es el pináculo de la tecnología automotriz altamente especializado y los constructores diseñan y construyen autos de carreras en un solo asiento para competir por los campeonatos anuales que traen enormes recompensas financieras y de alta reputación. Estas seis eras exploran las historias de cinco empresas contrastantes, cada una dentro de un periodo de tiempo competitivo en términos de cómo crearon y perdieron la base para su competencia. Dos horas de un domingo, esto es un deporte, todo el resto, todo el resto del tiempo es comercio. En 1950, la Federación Internacional de Automovilismo estableció la Fórmula 1 como el Campeonato Mundial de Pilotos y el primer campeón mundial fue Giuseppe Farina de Italia, conduciendo un Alfa Romeo. En 1958, agregaron al Campeonato Mundial de Constructores para reconocer al equipo de carreras más exitoso y ese año fue ganado por el equipo británico Van Wall. A mediados de los 90, la Fórmula 1 se había convertido en un negocio multimillonario en el que se fabricaban coches especialmente diseñados y desarrollados a través de tecnología de punta para ganar un evento deportivo de televisión que disfrutó de la tercera audiencia más alta del mundo, alrededor de 530 millones en 2010, solo superada por los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, en 2016 se estimó que la audiencia global era de 390 millones al año. Había sufrido una caída de más del 25% en cinco años, atribuida al creciente número de contratos exclusivos con operaciones de televisión de paga que pueden ofrecer tarifas más altas que los canales gratuitos, aunque estos últimos ofrecen una mayor población de espectadores. Ha habido entre 10 y 14 constructores de autos de carreras compitiendo en la Fórmula 1 al mismo tiempo. Y es en el 2020 donde los tres mejores equipos fueron Mercedes, Red Bull Racing y Renault. Los equipos más grandes emplean alrededor de mil personas en sus operaciones de chasis y alrededor de 400 personas trabajando en las unidades de potencia, algunas de las cuales viajan en todo el mundo asistiendo al Gran Premio cada dos o tres semanas durante la temporada efectuada de marzo a noviembre. Todos los equipos dispondrán de personal técnico altamente calificado que incluyen ingenieros de carreras, son los que trabajan con el piloto para configurar el coche, diseñadores, expertos en compuestos para trabajar con materiales altamente especializados y todos los ingenieros en sistemas. Los constructores de Fórmula 1 brindan un contexto único para considerar la ventaja competitiva de diferentes organizaciones multimillonarias a lo largo del tiempo. El ritmo del cambio y la base de ventaja cambia constantemente. Como lo demuestra el hecho de que, desde el comienzo de los campeonatos del mundo, solo un constructor ha ganado el campeonato de forma consecutiva durante siete años. Así es, el equipo Mercedes. Otro, por seis años, el equipo Ferrari, de 1999 al 2004. Y solo dos para cuatro años consecutivos, McLaren del 88 al 91. Red Bull, de 2010 al 13. Ferrari y su renacimiento a mediados de los 70. Esta es una de las primeras eras. El primero, el periodo de 1975 a 77, vio un renacimiento para el equipo de Ferrari y su anterior campeonato mundial había sido ganado en 1964, uno de los pocos recordatorios de los gloriosos años 50 y principios de los 60, cuando los coches de color rojo brillante de Ferrari dominaban totalmente el automovilismo. Fundada por Enzo Ferrari, ex piloto y director de la escudería Alfa Romeo en 1950, ellos y otras marcas italianas como Maserati y Alfa, dominaron el deporte durante estos años. Y a pesar de la naturaleza variable del desempeño del equipo a lo largo de los años, los pilotos continúan viendo un contrato con Ferrari como algo sumamente especial. Tal vez por eso, el mundo de los campeones como Michael Schumacher, Fernando Alonso y Sebastián Vettel, han sido atraídos por Ferrari en momentos en que sus autos han estado lejos de ser los más rápidos o confiables. Y a diferencia de los especialistas británicos, Ferrari siempre ha producido tanto el coche como el motor. Todos los componentes principales se fabricaron en Maranello, que disfruta del apoyo del Estado e instalaciones de última generación. Mientras que otros constructores pintarían sus autos de color requerido por su patrocinador principal, Ferrari siempre ha sido, y se supone que siempre lo será, ese rojo brillante, el color nacional de Italia. Un recuerdo de la época en que los autos de Fórmula 1 estaban codificados por colores por país de origen. Los coches siempre exhiben el emblema de Ferrari, el caballo negro encabritado sobre un escudo amarillo. Pero hablemos de otra era, el dominio de McLaren y Honda a fines de la década de 1980. El periodo de 88 al 91 fue notable por el dominio de McLaren con motores Honda. Y es en 1988 cuando el equipo ganó 15 de las 16 carreras. Tal dominio no se había visto antes y probablemente nunca lo volverá a hacer. Fundado por el neozelandés y piloto de Fórmula 1 Bruce McLaren, en 1966 el primer equipo tenía su primera victoria en el Premio de Bélgica. Trágicamente, el propio McLaren murió dos años más tarde durante las pruebas, pero el equipo continuó desarrollándose y es en 1974 cuando aseguró un patrocinio a largo plazo con Philip Morris para promocionar la marca de cigarrillos Marlboro. Esta fue una asociación que duró hasta 1966, una de las más duraderas entre un constructor y un patrocinador. Sin embargo, en los 70 se vio rezagado por alguno de los nuevos avances aerodinámicos. A mediados de 1987 McLaren anunció que había reclutado a dos de los mejores pilotos de Fórmula 1 a su equipo para la temporada de 1988. Se trata de Alan Prost y Ayrton Senna. Esto era inusual, como la mayoría de los equipos tendían a tener una jerarquía clara con un conductor principal apoyado por un número 2, que se consideraba menos habilidoso o menos experimentado que el conductor principal. Sin embargo, McLaren parecía sentirse capaz de lidiar con el potencial de problemas que tal emparejamiento podría causar. Prost y Senna eran verdaderos contrastes. Senna era rápido, decidido y despiadado. Prost también era rápido, pero un gran estratega y experto en la política de equipo, asegurándose de que todo el equipo estaba detrás de él. Se rumoraba que una razón clave para que Honda se mudara a McLaren fue que ahora tenía en sus filas a Alan Prost pero esta competencia entre dos pilotos altamente comprometidos y talentosos resultó en una de las peleas más duraderas y amargas que el deporte haya conocido. Y es en 1990 cuando la rivalidad interna con Senna culminó con el traslado de Prost a Ferrari. Las habilidades de Senna aún le dieron a McLaren cinco victorias, a pesar de tener una competencia un poco ya degradada. Y ahora hablemos de Williams y la revolución tecnológica. Todo esto a mediados de los 90. Si el McLaren MP4 fue el coche dominante a finales de los 80, el Williams FW14, 15 y 16, impulsados por un Renault, fueron los autos a vencer a principios de la década de los 90. Y durante ese periodo del 92 a 94, los autos Williams ganaron 27 de 48 carreras, Aseguraron el título de constructores de Fórmula 1 por tres años y el Campeonato Mundial de Pilotos se ganó en 1992 con Nigel Mansell y en el 93 con Alan Prost. Y como la mayoría de los fundadores de los constructores de Fórmula 1, Frank Williams comenzó como un piloto, quizás no del mismo nivel que Bruce McLaren o que Jack Brahan, pero sin embargo, alguien que vivió, respiró y amó totalmente el automovilismo. Su deseo de permanecer en el deporte lo llevó a él a desarrollar un negocio de compra y venta de autos de carreras y de repuestos. La relación entre Williams y dos de los mejores pilotos británicos se rompió en 1992, cuando Nigel Mansell se fue, cuando sintió que su posición de conductor número uno estaba amenazada por el reclutamiento de Alan Prost para 1993. Aunque el propio Prost se marcha al año siguiente por el mismo motivo sobre la contratación de Ayrton Senna Patrick Head expuso las razones de estas decisiones y lo cito textualmente somos una empresa de ingeniería y en eso nos enfocamos Ferrari es probablemente el único equipo donde se puede decir que el piloto es de suma importancia y eso es porque es Michael Schumacher es tres cuartos de segundo por vuelta más rápido que nadie Ahora hablemos de otra de las épocas, Ferrari y el regreso a la gloria de 1999 a 2004. Como parte de la contratación de Michael Schumacher en 1996, Ferrari entró en una asociación comercial con el gigante del tabaco Philip Morris para poder usar su marca Malboro en los coches de Ferrari. En un acuerdo novedoso, Morris en lugar de Ferrari pagaría salario de Schumacher y también haría una contribución significativa al presupuesto anual de Ferrari. Pero además, Malboro y Ferrari entró en una asociación a largo plazo con Shell para brindar apoyo financiero y técnico a toda esta gran escudería. Es este equipo de Ferrari rejuvenecido donde sentó las bases para el dominio de la Fórmula 1 de Michael Schumacher. Su competitividad siguió mejorando y en 1999 ganaron su primer campeonato de constructores. Es en 2002 cuando Schumacher y Ferrari eran tan dominantes que se introdujeron una serie de cambios en la regulación para tratar de hacer que las carreras fueran mucho más competitivas. El talento de Schumacher como piloto y motivador de equipo lo llevó a que aprendiera para poder conversar con los técnicos de motores contratados por Honda. Ese era el nivel de compromiso. Pero ahora hablemos de otra de las etapas de la Fórmula 1. Y se trata de Red Bull Racing, una nueva fórmula para el éxito en la Fórmula 1. El lunes 15 de noviembre de 2004, Ford Motor Company anunció que entregaba el equipo Jaguar Racing a la compañía de bebidas Red Bull. Y es así como inicia esta era. Pero el hombre detrás de la compra de Jaguar Racing fue Dietrich Mateschitz, un austriaco empresario que había fundado la empresa Red Bull en 1987 y que efectivamente creó la categoría de bebidas energéticas que todos conocemos. Es en el 2005 cuando asume Christian Horner como director del equipo. Y con solo 31 años, Horner era un nombramiento sorprendente, particularmente en términos de su edad y de no haber tenido experiencia anterior en la Fórmula 1. Como piloto de carreras, Horner, junto con su padre Jerry habían establecido su propio equipo de carreras, Arden, en 1997 para disputar el campeonato Fórmula 3000. El equipo ganó sus primeros constructores y pilotos con Sebastián Vettel en el campeonato de 2010 y parecía que toda la inversión que le había puesto Red Bull Racing Team había dado sus frutos finalmente. Pero es en el año 2020 Hace apenas unos cuantos meses cuando Max Verstappen gana el título para Red Bull. Y no olvidemos que es en este equipo donde está un gran piloto mexicano, Checo Pérez. Pero hablemos de la última y grandes eras del automovilismo, Mercedes-Benz, un enfoque totalmente integrado. Y con una victoria en el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola el 1 de noviembre de 2020, Mercedes-Benz se convirtió en en el equipo constructor más exitoso en la historia de Fórmula 1. Este fue su séptimo título consecutivo, rompiendo el récord de seis títulos consecutivos que había conseguido Ferrari en el 2004. Dentro del directorio de Mercedes, se nombró al expiloto campeón del mundo, Nicky Lauda, como presidente ejecutivo. Y a Lauda se le atribuye haber ayudado a asegurar todos los servicios de Lewis Hamilton, quien reemplazó a Michael Schumacher para la temporada 2013 con un contrato apenas de tres años. Lewis tendía totalmente a convertirse en el campeón mundial de pilotos más joven de la historia a la edad de 23 años en el 2008. A principios de 2013, el exaccionista de Williams, Toto Wolff, fue nombrado director general de Mercedes Automovilismo y director ejecutivo del equipo de Fórmula 1. Y también se anunció que tanto él como Nicky Lauda estaban tomando participaciones dentro del capital. La muerte del presidente ejecutivo y accionista Nicky Lauda, tan solo hace dos años, fue un gran golpe para el equipo, sobre todo por su fuerte asociación con el director Toto Wolf. En noviembre de 2020, con un séptimo campeonato asegurado, tanto Wolf como Hamilton aún tenían que renovar sus contratos para el 2021, arrojando una nube de incertidumbre sobre el equipo más exitoso de la historia en la Fórmula 1. Y ahora sí, veamos la parte de los problemas. ¿Qué problemas pueden tener todas estas escuderías? Mirar a las escuderías de Fórmula 1 plantea algunas preguntas importantes sobre el desafío de mantener un desempeño exitoso en un contexto altamente competitivo. ¿Cómo son estos equipos capaces de mantener el éxito después de haber dominado los campeonatos? ¿Cuáles son las diferentes formas en que esto se puede lograr en diferentes organizaciones? Y finalmente, ¿cómo funciona la base para cambio de éxito durante el transcurso del tiempo? Estos seis casos ilustran algunos de los desafíos que enfrentan todas las organizaciones al intentar crear y mantener una ventaja competitiva. Y la última parte de la metodología del caso, las alternativas de solución. Y los podríamos resumir en los siguientes puntos que están íntimamente ligados entre sí y forman la base de toda organización. Número uno, la visión de la organización y el aspecto comercial. Sin recursos no hay organización. Con buena organización hay buenos y suficientes recursos y sin una buena gestión no será sostenible durante el tiempo. 2. la innovación la cual no solo está en los motores y en el chasis de los autos, sino en el mantener el resto de los subsistemas de la empresa al mismo ritmo de la organización. Y esto puede ser la capacitación, los procesos y el reclutamiento del personal clave. ¿Qué competencias organizacionales debemos destacar de la Fórmula 1? Número 1, la visión de la organización. Recordemos que la visión se representa como el escenario futuro que tomamos como punto de referencia para orientar las acciones de la organización. Este escenario está compuesto por objetivos y tareas y mediante el análisis, proyecciones y desarrollando acciones en el presente, el líder acerca el futuro deseado. ¿Y tú? ¿A dónde quieres llegar como organización? ¿Cuál es tu visión de la organización y qué estás haciendo el día de hoy para poder conquistarla? Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, soy Jorge Espino, CEO de Cadem, y te invitamos a que negocies tu éxito.